0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Montag ist's und zwar der 29. Januar. Das hier ist Fußball MML Daily und dazu begrüße ich euch natürlich aufs Herzlichste. Und ähm, gehe mal gleich weiter mit dem. Gruß in Richtung Berlin und winke rüber zu Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Hier ja, guten Morgen. Haben wir fast geschafft. 29. Januar. Das klingt doch schon mal vielversprechend.
1: Oder? Wie schnell dieser Januar schon wieder rumgegangen ist. Kinder, wie die Zeit vergeht.
0: So ist es. Und vor allen Dingen bei der Nachrichtenlage am Wochenende, wo, wo das Handy ja gar nicht mehr still stand. Erst Klopp, dann Chavi und so weiter und so fort. Also da war ja einiges los, was, was auf den Trainerbänken also was die Trainerbänke angeht. Also hat dich davon irgendwas überrascht? Also Klopp war natürlich ein Hammer, dass dann Xavi auch noch nachzieht. Das fand ich dann schon durchaus überraschender, dass Klopp irgendwann mal auf, ordentlich auf dem Zahnfleisch geht. Das war gemessen an seiner Performance in den letzten 25 Jahren zu erwarten. Dass das äh, Projekt Xavi und Barcelona aber so schnell wieder vorbei ist, äh, war dann doch ein bisschen überraschender. Für mich zumindest.
1: War ein bisschen überraschend ohne Frage, aber ich glaube, so zwischen den Zeilen habe ich ja auch rechts und links gelesen, dass der Druck relativ hoch war und dass man wohl offensichtlich auch gar nicht so einfach als Trainer behandelt wird zumindest nicht beim FC Barcelona. Wenn du gewinnst, bist du der König. Wenn du verlierst, bist du sozusagen das Schlimmste, was dem Verein überhaupt passieren konnte. Und damit umzugehen, das glaube ich, ist sehr, sehr schwer. Da hatte es Jürgen Klopp ein bisschen leichter, möchte ich mal sagen.
0: Ja, und was die beiden natürlich auch unterscheidet, ist, dass Jürgen Klopp halt kein Spieler beim FC Liverpool war. Ne? Und das natürlich, glaube ich, wenn du da als alte Legende das Traineramt übernimmst, dann sind da auch nochmal ganz andere Erwartungen mit verknüpft. Und ich glaube, auch der eigene Anspruch und der eigene Druck, den man sich dann macht, der ist nochmal ein ganz anderer. Und das hat Xavi ja auch als Begründung für seinen Rücktritt jetzt zum Saisonende gesagt, dass er findet, dass der Club mehr verdient habe. Und gemessen daran, okay, sie liegen derzeit auf Platz 3, haben schon zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und äh, sind irgendwie unter der Woche auch noch aus dem Pokal geflogen. Ja, das ist jetzt alles nicht ganz so rosig, aber jetzt auch ja nicht so prekär, als dass man da irgendwie einen Trainerwechsel forcieren hätte müssen. Und er hat aber einfach gesagt, sein eigener Anspruch ist für diesen Club ein anderer und deshalb wird er diesen Verein verlassen. Und das ist natürlich etwas, was ein Trainer der Vielleicht nochmal ein, ja, eine andere Verbindung zu dem Club hat, weil er eben nicht dort gespielt hat. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, glaube ich.
1: Wie war denn deine Trainerrochade? Es ist ja gleich spekuliert worden, ob das bedeutet, dass Klopp Bundestrainer oder, wie Lola Madeus meint, jetzt also quasi Trainer beim FC Bayern München wird. Wie ist denn deine Rochade?
0: Also, mein erster Impuls war natürlich direkt irgendwie, Jürgen Klopp wird jetzt Bundestrainer und Nagelsmann geht zu Liverpool. Auf der anderen Seite denke ich mir, Jürgen Klopp hat ja ganz deutlich auch in seinem Statement gesagt, dass er halt einfach keine Energie mehr hat. So. Und er auch einfach, glaube ich, mal ein bisschen Pause braucht. Und es ist auch sehr vermessen von uns als Fußballkonsumenten, ihn dann direkt in jedweden neuen Job reinzuquatschen, wenn er eigentlich ganz klar sagt: Ey, mir ist die Energie gerade einfach ausgegangen und ich kann jetzt jetzt erstmal nicht mehr. Von daher würde ich ihn so ein bisschen aus der Verlosung rausnehmen. Ich kann mir erst recht nicht vorstellen, dass er direkt einen Verein übernimmt. Ich glaube, das wäre auch töricht gemessen an seinem Energielevel. Aber was natürlich wesentlich spannender ist, wer diese großen, großen Fußstapfen von Jürgen Klopp beim FC Liverpool jetzt übernimmt. Und es ist ja dann ganz spannend, weil wenn es so weitergeht mit Tuchel und den Bayern, dann wird er ja eventuell auch einen Trainerbankplatz bei den Bayern frei. Und dann hat Xabi Alonso ja plötzlich zwei Ex-Vereine von sich, die gerade eventuell einen neuen Trainer suchen. Und ich glaube, er könnte eine ganz heiße Personalie sein. Zumindest wenn man jetzt an den FC Liverpool denkt, wo ja es auch schon fix ist, dass sie zur neuen Saison einen neuen Trainer brauchen.
1: Frag mich nach meiner Rochade.
0: Wie ist deine Rochade?
1: Hürzler geht zu Leverkusen, Alonso geht zu Liverpool und Klopp geht in die Nationalmannschaft irgendwann. Zwischendrin muss vielleicht Sandro Wagner aushelfen oder ähnliches.
0: Wir werden ähm, das Thema weiter verfolgen, weil es wird uns zwangsläufig weiter verfolgen. Wir kennen ja alle das Fußballgeschäft. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Tagesgeschäft.
1: 100% Lena
0: Guten Morgen Mike und Happy Monday Präsentiert von
1: Lena Kassel und da haben wir gleich mal mit dem ersten Spiel einen richtigen Knaller gehabt. VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Das war natürlich das Spitzenspiel des Spieltags. Und es war vor allen Dingen das Spiel der beiden Mannschaften, die die ersten beiden Spiele des neuen Jahres verloren haben. Für einen ging diese Serie weiter, nämlich überraschenderweise für RB Leipzig. Und es war, ich würde mal sagen, Lena, die Wiedergeburt von all dem, was wir schon in Zweifel gestellt haben, ne, inklusive UNDAF als Stürmer. Der VfB also gewinnt souverän gegen RB Leipzig mit 5 zu 2. Für dich auch eine Überraschung?
0: Also in der Höhe und in der Klarheit durchaus überraschend und trotzdem ein absolut verdienter Sieg, auch in der Höhe. Der VfB Stuttgart jetzt wirklich seit sieben Pflichtspielen zu Hause ungeschlagen. Das habe ich eventuell in meiner Freitagsprognose ein wenig unterschätzt. Da habe ich ja eine leichte Tendenz in Richtung RB Leipzig ob des effektiveren Louis Openda ausgemacht und habe ja so ein bisschen das teta teta Undav Openda ausgerufen und siehe da, Dennis Undav. Schießt drei Tore. Da haben wir wieder, ja, haben wir wieder einen Bärendienst geleistet, würde ich sagen, lieber Mike Nöcker. Also der umgekehrte MML-Fluch mal wieder. Ich glaube, die Leipziger Zeitung titelte nach der Partie am Nasenring durch die Cannstatter Manege gezogen. Und ich glaube, das ist eine ganz treffende Beschreibung für dieses Spiel, dass der VfB gegen eine Mannschaft gespielt hat, die auch Lust hat auf den Ball, die auch mal höher steht, das liegt ihnen eben wesentlich besser als tiefstehende Gladbacher und tiefstehende Bochumer. Sie haben 18 Torschüsse abgegeben und diese dann auch endlich mal in Tore umgemünzt. Wir haben über den teilweise ja uneffektiven Dennis Undorf in den letzten Wochen gesprochen, der Knur ist geplatzt, drei Tore und der VfB hatte auch einfach eine viel klarere Idee im Spiel nach vorne, eine bessere Passqualität und auch mehr Power im Pressing und Gegenpressing, was ja eigentlich die Paradedisziplin von RB Leipzig mal war. Der VfB ist auch noch fünf Kilometer mehr gelaufen und sie haben eben endlich ihre Torchancen genutzt. Und ich glaube, der Auftritt von Enzo Mio, der steht für mich ein bisschen maßgeblich für die Performance vom VfB gegen Leipzig. Der war unfassbar zweikampfstark und gierig gegen den Ball, aber auf der anderen Seite auch unfassbar mutig und clever und kreativ mit Ball. Und das war für mich der VfB gegen RB Leipzig. Und sie haben eben bewiesen, dass sie auch ohne Serugirasi gewinnen können. Das ist vor allem eine Erkenntnis, die wichtig für den Kopf ist. Und der VfB hat erneut bewiesen, dass er schwierige Situationen meistern kann. Das haben sie auch schon nach der Verletzung von Girassi unter Beweis gestellt, wo sie ja auch mal zwei Spiele am Stück verloren haben. Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft kommen in keinen Negativstrudel. Dafür sind sie einfach zu gut. Auch Sebastian Hoeneß ist dafür als Coach zu gut. Er hat mit seiner taktischen Umstellung auf eine Dreierkette Mut bewiesen und genau die richtige Lösung für diesen konterstarken Gegner gefunden. Und ich glaube, um RB Leipzig muss man sich derweil ein bisschen Sorgen machen. Das war ein desaströser Auftritt, gerade mal zwei Schüsse aufs Tor, nur vier insgesamt, wenig Zweikämpfe gewonnen. Und eigentlich steht RB ja für solides Verteidigen, schnelle Konter. Und ich glaube, es fehlen neben all den Neuen, die sie da haben, wie Xavi Simmons Luis Openda und so weiter und so fort, Spieler wie Willi Orban, so von der alten Garde, der der Mannschaft von hinten heraus wieder Struktur verleiht. Er fehlt seit Wochen, ist ja auch Kapitän der Mannschaft, wurde jetzt gegen Stuttgart erst eingewechselt für wenige Minuten. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso RB aktuell so struggelt. Und auch das Fehlen von Haidara, der auch beim Afrika Cup aktuell weilt, der auch wie kaum ein anderer für diese RB-DNA steht, weil er eben in Salzburg ausgebildet worden ist und so weiter. Der fehlt eben auch und herauskommt eine Mannschaft, die, glaube ich, so ein bisschen auf der Suche nach ihrer Identität ist, weil sie eben diese vielen neuen Spieler haben, die vor der Saison alle neu gekommen sind und es fehlt ihnen ein bisschen alte RB-DNA, glaube ich, aktuell und das ist der Grund, wieso sie so schlecht in dieses Jahr gestartet sind.
1: Wie gut, dass Alonso nicht auch noch bei Leipzig gespielt hat, ne? sonst wären es irgendwann drei <lacht> Trainerposten, die er sich aussuchen könnte. Werder Bremen gegen den SC Freiburg 3 zu 1, ähm, die Bremer gewinnen schon wieder, es ist das nächste Spiel, das sie gewonnen haben, nachdem sie ja gegen München 1 zu 0 in der Allianz Arena gewonnen haben, schlagen sie jetzt den SC Freiburg in einem engeren Spiel, in einem umkämpften Spiel, aber in einem, in dem sie hinten raus extrem clever agiert haben und völlig verdient gegen den SC Freiburg gewonnen haben.
0: So ist es. Werder ist jetzt seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen. Erstmals unter Ole Werner übrigens. Sie sind zu Hause auch eine extreme Bank. Und sie haben mit Marvin Ducksch und Justin Menger zwei Unterschiedsspieler in ihrem Kader. Das fehlt, glaube ich, bei Freiburg zum Beispiel. Und diese individuelle Klasse hat dann auch den Unterschied ausgemacht in dieser Partie. Mit Lünen auf der 6 haben die Bremer auch endlich einen klaren, zweikampfstarken Sechser, der ihnen enorm viel Zweikampfwerte und defensive Absicherung bietet. Das hat in der letzten Saison so ein bisschen noch gefehlt. Da haben sie mit Ball schon richtig viel angeboten, aber gegen den Ball war das teilweise zu naiv und auch zu luftig verteidigt. Und da fehlte eben diese, diese Absicherung im zentralen Mittelfeld. Und ich glaube, die Balance. Die ist der ausschlaggebende Punkt, wieso es bei Bremen aktuell so gut läuft. Sie haben ein bisschen weniger Ballbesitz als letzte Saison. Dafür nutzen sie ihre Ballbesitzphasen besser aus, spielen geradliniger und haben mit einem Manager äh, jemanden für schnelle Konter. Das ist eine neue Farbe im Bremer Spiel und sie sind gegen den Ball einfach cleverer geworden, stehen deutlich tiefer. Das können sie aber auch nur, weil sie mit Zetterer jetzt jemanden im Tor haben, der mitspielen kann der auch Situationen unter Druck mit dem Fuß klären kann und auch als eine Art Aufbauspieler fungieren kann. Und herausgekommen ist jetzt ein einstelliger Tabellenplatz. Und der ist absolut verdient, weil die Bremer eine Entwicklung durchgemacht haben und einfach reifer und erwachsener agieren als noch in der vergangenen Saison oder zum Start dieser neuen Saison.
1: Kommen wir zum Spiel. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Ich würde mal sagen, der auffälligste Mann war äh, der, der vom VIP-Bereich unten als vierter Offizieller einspringen musste. Ansonsten ähm, gab es in diesem Spiel nicht so richtig viel, was äh, beim 1 zu 1 zwischen Wolfsburg und Köln so, ja, so richtig ins Auge gefallen ist. Vielleicht einfach nur die Tatsache, dass Köln überhaupt mal wieder ein Tor geschossen hat. Aber ansonsten, das war schon schwere Kost da am Samstag in Wolfsburg.
0: Und von daher geht das Unentschieden, glaube ich, auch so in Ordnung. Für beide ist dieser Punkt aber eigentlich ja zu wenig. Ne, für den FC ist dieser Punkt zu wenig, weil sie trotz ihres teilweise mutigen Auftritts nicht richtig vom Fleck kommen, tabellarisch. Und für Niko Kovac ist dieser Punkt auch zu wenig, weil er zum dritten Mal 1-1 in diesem Jahr spielt und weiterhin sieglos ist und die Argumente für ihn so langsam wirklich dünn werden. Und da wiederholen wir uns natürlich hier auch Woche für Woche. So langsam fragt man sich schon, warum der VfL noch weiter an ihm festhält. Ich glaube, das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende dürfte das Endspiel für Kovac sein. Anders kann ich es mir nicht erklären. Er hat einen topbesetzten Kader und holt nicht mal im Ansatz das raus, was in diesem Kader drinsteckt. Von den vergangenen acht Pflichtspielen konnte der VfL nur eins für sich entscheiden. Und jetzt geistern natürlich schon mögliche Nachfolgerkandidaten, in den Medien herum, Thomas Reis wird da zum Beispiel genannt, Bo Svensson und auch Urs Fischer. Und ich glaube, nächste Woche dürften wir schlauer sein, was die Personalie Nico Kovac angeht. Das Spiel gegen Hoffenheim wird ein Endspiel werden. Und einen topbesetzten Kader findet man beim FC hingegen nicht, was den Punkt irgendwie dann für den FC doch Umso bedeutender macht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Not macht da auch so ein bisschen erfinderisch und Timo Schulz hat da zumindest ein paar richtige Entscheidungen getroffen, was das Personal angeht gegen Wolfsburg mit Ali Du packt er jetzt gegen Wolfsburg frischen Wind in die Offensive und wurde auch prompt äh, belohnt. Alidou erzielte sein erstes Bundesliga-Tor, das ihm, glaube ich, auch ordentlich Selbstvertrauen geben wird, aber auch dem FC, weil sie brauchen eben auf jeden Fall jemanden, der Tore schießt äh, in der Offensive, auch weil Davy Selke eben ausfällt und Luca Waldschmidt und Marc Uth und wie sie alle heißen. Und ein weiterer Hoffnungsträger neben Alidou ist der 19-jährige Max Finkgräfen, der langsam so ein bisschen die Nachfolge von Jonas Hector auf der Linksverteidigerposition übernimmt, gewann jetzt gegen Wolfsburg 85 Prozent seiner Zweikämpfe, setzte sieben erfolgreiche Tacklings und ähm, rettete auch als letzter Mann einmal und äh, hat eben auch mit dem Ball präzise Flanken geschlagen und hatte ein sehr, sehr gutes Gespür für Raum und Zeit, so will ich es mal sagen. Also ich glaube, der FC muss jetzt auf die Jugend setzen. Das macht Schulz mit Spielern wie Diel, Dietz, Alidu, Finkgräfe. Und ich glaube, das ist neben dem Punkt eben auch die wichtigste Erkenntnis. Der FC hat viele junge Spieler, die Bock haben, die unbelastet sind. Und ob die mangelnde Erfahrung Vor- oder Nachteil in so einer prekären Situation ist, ich glaube, das äh, werden die nächsten Wochen zeigen.
1: Finkgräfe übrigens hat nicht nur sieben äh, Tacklings gewonnen, sondern ja eigentlich auch acht, weil er ja auch noch Torben Siever ausschalten konnte. <lacht> Wobei es ihm hoffentlich wieder besser geht. Gute Besserung auf jeden Fall von dieser Stelle nochmal. Und ähm, Tobias Krull ist der Mann, der dann übernommen hat als vierter Offizieller. Und ja, die meistgenannte Figur, die meistgenannte Person, glaube ich, im äh, Fußball am Wochenende gewesen ist.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and six one since that matters and
1: So, dann haben wir noch einen Unentschieden, nämlich Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Das war das Topspiel am Samstagabend. Es war eigentlich auch ein Topspiel, wobei eigentlich war es ein Spiel auf ein Tor. So stellt man sich, glaube ich, Spiele auf ein Tor vor. Es war die Blaupause, es war Bayer Leverkusen, die immer wieder gegen Borussia Mönchengladbach versucht haben, ein Tor zu erzielen. Die standen allerdings kompakt. Das machte das Spiel ein bisschen einseitig und trotzdem hat Lena bestimmt noch ein paar interessante Dinge daraus fischen können.
0: Ja, also ich glaube erstmal so, man muss ein bisschen den Kontext verstehen, die Werkself hatte wirklich vor der Partie mit einigen Ausfällen zu kämpfen, neben den beim Afrika Cup weilenden Spielern fehlten auch Jonathan Tah, Lukas Radetzky und eben Palacios, also gleich drei Stammkräfte und ein Trainer, der ohnehin nicht gerne rotiert, musste dann eben rotieren und das hat man in dieser letzten Konsequenz auch ein bisschen gemerkt, also sowohl Tar als auch Palacios bei Standards gegen einen tiefstehenden Gegner, absolut Gold wert. Beide fehlten und dann fehlt eben dieser letzte Punch, der noch beim Spiel gegen Leipzig oder bei Augsburg eben da war. Und klar, die Werkself hatte weitaus mehr Anteile in dieser Partie, spielte über 900 Pässe, hatte eine Passquote von über 90 Prozent und herausgekommen sind 28 Torschüsse und kein Tor. Solche Statistiken kennen wir jetzt aber schon von der WEX11, war ja gegen Augsburg ähnlich. Da haben sie dieses Tor noch gemacht, auch irgendwie so ein bisschen Glück des Tüchtigen. dass es diesmal ihnen verwehrt geblieben und man weiß nach Augsburg und jetzt auch Gladbach, wie man Leverkusen vor Probleme stellen kann. Und das wird, glaube ich, je länger die Saison geht, immer mehr zum Problem werden. Ich bin wirklich gespannt, was sich Alonso da einfallen lassen wird. Er braucht ein paar mehr und alternative Optionen für tiefstehende Gegner. Eine Lösung wurde wurde jetzt schon gefunden, und zwar in der Verpflichtung von Borja Iglesias. haben wir auch schon drüber gesprochen, Mike, Ein erfahrener Stürmer, der Leverkusen, glaube ich, helfen wird, Gerade gegen tiefstehende Gegner, das ist auf jeden Fall ja eine neue Farbe, die die Werkself dann dort reinbringen wird. Und die Fohlen, glaube ich, die dürfen sich nach dieser leidenschaftlichen Abwehrarbeit über den Punkt wirklich freuen. Das ist keine schöne, aber es ist brutal effektive Kost. Ich glaube, mit diesem Bollwerk können sie einige andere Mannschaften vor Probleme stellen. Es ist schlichtweg Ergebnisfußball. Ich bin da ja nie so ein Freund von und es passt auch eigentlich nicht zur Vereins-DNA von Gladbach. Aber die Erfolge geben ihnen und auch Seoane recht. Und so langsam entwickelt sich Borussia Mönchengladbach unter Seoane immer mehr zu Union Berlin.
1: Und dann schauen wir noch auf ein Spiel, nämlich, Achtung, Union Berlin. Die hatten es nämlich äh, gestern mit Darmstadt 98 zu tun und haben Hurra für Union gewonnen. Zwar knapp mit 1 zu 0, aber durchaus verdient, kann man sagen. Benedikt Hollerbach war es in der 62. Minute, der dann endlich die Torflaute für Union Berlin dann äh, ad acta gelegt hat. Und ja, jetzt kann Union ein bisschen aufatmen im Abstiegskampf hat ja noch ein Spiel ausstehend gegen Mainz 05 und wenn sie das gewinnen sollten, sind sie erstmal aus dem Gröbsten raus.
0: So ist es und ähm, ich glaube, was ein echter Trumpf werden könnte jetzt in den nächsten Wochen, ist einfach ihr sehr gut besetzter Kader. Ich glaube, die Verpflichtung von Kevin Vogt ist Gold wert gewesen. Er gibt ihnen viel mehr Stabilität und es ist auch aktuell so ein bisschen wieder back to the roots bei Union Berlin. Wieder ein 3-5-2-System, was sie spielen und ähm, also sie schaffen es mittlerweile, aber auch spielerische Kultur auf den Platz zu bringen. Das war jetzt zumindest gegen Darmstadt der Fall. Mit Kral, Hollerbach und Schäfer da vorne drin haben sie eben wieder mehr spielerische Möglichkeiten. Das hat, glaube ich, den Unterschied zu Darmstadt ausgemacht. Sie hatten mehr Lösungen im Kader, um dieses Spiel zu bestreiten und auch zu gewinnen. Und natürlich sind sie rein vom Kader am besten aufgestellt von allen Mannschaften da unten drin. Und vor dieser Partie habe ich ja so ein bisschen gesagt, es ist Kader gegen Kopf und Union hat aber bewiesen, dass sie beides haben. Ein, einen guten Kader und eben anscheinend den benötigten kühlen Kopf, um solche immens wichtigen Spiele gegen direkte Konkurrenten dann eben auch knapp für sich zu entscheiden. Auch das eine Erkenntnis, die, glaube ich, wichtig ist für die nächsten Wochen. Sie wissen jetzt, glaube ich, wo sie stehen, wie die Realität ist. Und Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja? Und ich glaube, das haben wir dann beim Spiel gegen Darmstadt gesehen. Sie sind im Abstiegskampf angekommen. Und ich glaube, das ist viel mehr wert als diese drei Punkte, dass sie das auch wirklich verinnerlichen.
1: Zu erwähnen sei noch, dass Hoffenheim 1 zu 1 gegen Heidenheim gespielt hat. Der FC Augsburg knapp verloren hat gegen die Bayern 2 zu 3. Was übrigens, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber Didi Hamann dazu gebracht hat, zu dem Zitat hat hinreißen lassen. Tuchel und Bayern ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Da werden wir gespannt sein, wie es weitergeht. Und Borussia Dortmund hat gewonnen und ist damit das einzige Team, das in 2024 alle drei Spiele gewonnen hat. Borussia Dortmund schlägt nämlich den VfL Bochum nach drei Toren von Niklas Füllkrug mit 3 zu 1.
0: Findest du nicht auch, Mike, dass alles wieder so ein bisschen ist wie vergangene Saison? Also wenn du mir jetzt sagst, Borussia Dortmund gewinnt alle drei Spiele nach der Winterpause, das kennen wir doch. Das war doch eins zu eins so wie in der vergangenen Saison. Und plötzlich sind die Bayern auch wieder dran, weil das Punktpolster von Bayer Leverkusen ist eben jetzt auch ein wenig geschmolzen. Also untäglich grüßt das Murmeltier in der Bundesliga.
1: Dann schauen wir doch mal auf die Tabelle, du hast natürlich völlig recht, Bayer Leverkusen führt dort mit 49 Punkten vor Bayern München mit 47 Punkten, der VfB Stuttgart ist 10 Punkte hinter den Bayern mit 37 und Borussia Dortmund robbt sich langsam ran, ist schon Vierter, also auf Champions League Qualifikationskurs mit 36 Punkten raus, ist jetzt Leipzig mit 33 und unten sieht es folgendermaßen aus, der erste FC Köln klettert auf den Relegationsplatz, hat jetzt 12 Punkte, punkt gleich 17. und 18 sind mit elf Punkten Mainz 05 und Darmstadt 98.
0: In der zweiten sieht man besser. In der zweiten Liga war ja auch ordentlich was los, lieber Mike Nöcker. Es gab ja doch auch die ein oder andere Überraschung, zumindest in der Deutlichkeit. Da schaue ich natürlich auf den FC Schalke 04. Ich schaue aber natürlich auch in Richtung Hamburger Sportverein. Vielleicht äh, sprechen wir erst über die deutliche Niederlage von Schalke 04 gegen Kaiserslautern. Wir hatten ja jüngst Robby Hundke zu Gast, der ja eigentlich mit unserem äh, guten Freund Gamer Brother gesprochen hat, der ja eigentlich sehr, sehr zuversichtlich war, was den FC Schalke anging. Und siehe da, sie verlieren mit 4 zu 1 gegen Kaiserslautern und hängen weiterhin so richtig unten drin.
1: Ja, aber richtig unten drin und zwar so doll unten drin, dass man sich äh, ernsthafte Sorgen machen muss um Schalke 04. 20 Punkte, damit Tabellenplatz 15, aber 20 Punkte haben eben auch Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock. Das heißt, nur das Torverhältnis hält im Moment Schalke 04 über dem Strich, über den Nicht-Abstiegsplätzen Und das ist natürlich tatsächlich bitter, zumal man 4 zu 1 in Kaiserslautern verloren hat. Und die Art und Weise, wie man dieses Spiel verloren hat, äh, das sollte ebenfalls für, ja, durchaus ähm, Panik vielleicht sogar auch führen. Denn ähm, anders noch als ähm, im Spiel gegen den Hamburger Sportverein, wo man ja durchaus noch gute Szenen und gute Akzente von Schalke 04 hat sehen können und eigentlich eher dem Ausgleich, obwohl man 2 zu 0 verloren hat, dem Ausgleich gegen den HSV näher war und eigentlich das auch verdient gewesen wäre, ist man wirklich in Kaiserslautern sang- und klanglos mit äh, 4 zu 1 untergegangen, und ähm, ja, das ist natürlich äh, bitter, zumal man sich äh, nach dem Seitenwechsel so kurz randroppte. Tschurlinow äh, hat den Ausgleich in der 51. Minute erzielt und dann in der 59. Minute war es wieder Ache, der das 2 zu 1 herstellte. Und dann ist Schalke wirklich auseinandergefallen. Also großer, großer Alarm. Ähm, und ich hoffe, Schalke macht es nicht so wie Arminia Bielefeld in der letzten Saison.
0: Dann schauen wir jetzt mal äh, ein wenig ins obere Tabellendrittel. Und sind dann selbstverständlich beim HSV. Und auch hier, wenn wir darüber geredet haben und täglich grüßt das Murmeltier in der Bundesliga, kann man sagen und täglich grüßt das Murmeltier auch in der zweiten Liga. Es wird so langsam Frühling bzw. Februar, März und der HSV steht auf dem vierten Tabellenplatz.
1: Ja, und ich hoffe, dass Jonas Bolt mir jetzt nicht irgendwann eine knallt für den folgenden Satz, aber ähm, HSV doing HSV things. Bereits nach fünf Minuten entstand der schnellste Doppelpack in der Geschichte der Bundesliga bzw. der zweiten Liga seit 1983. Igor Matanovic hat, ich würde sagen, seine wichtigsten Treffer für den FC St. Pauli geschossen, nämlich im Dress vom KSC gegen den HSV. Er ist ja Ex-Spieler vom FC St. Pauli. 2-0 führte also nach fünf Minuten dann, schon der KSC. Dann kam man wirklich, wirklich mit sehr viel Werf, mit sehr viel Elan und mit tollem Spiel wieder ran. Das 2 zu 2 in der 35. Minute, so ging es dann eben auch in die Halbzeitpause. Aber was passiert eben dann? Im Grunde genommen ein, fast ein Spiegelbild aus der ersten Halbzeit. KSC geht nach einer Minute bereits wieder mit 3 zu 2 in Führung. Glatzel gleicht dann noch aus, aber hinten raus ist es Wanicek, der in der 81. Minute den Endstand von 3 zu 4 erzielt. Also KSC gewinnt in Hamburg und man muss mal sagen, wenn man zu Hause drei Tore schießt, dann sollte das eigentlich für einen Sieg reichen und möglicherweise ist das einfach eben auch im Moment gerade das größte Problem des Hamburger Sportvereins.
0: Noch kurz, Probleme sind ganz, ganz weit weg, wenn man es mit dem FC St. Pauli hält. Auch das Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf konnte man für sich entscheiden mit 2 zu 1 und damit grüßt man eben auch nach diesem 19. Spieltag weiterhin von der Tabellenspitze, weil auf den Kapitän Marcel Hartl Verlass ist, ein Doppelpack erzielt. Und sie marschieren weiter, weiter und immer weiter.
1: So ist es. Und das Durchaus beeindruckend. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Vor allen Dingen am Dienstag ist ja das nächste Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli. Diesmal am Millantor. diesmal im Viertelfinale DFB-Pokal. Ich weiß nicht, wie es dir mit deiner Hertha geht. Die hat ja vielleicht auch schon DFB-Pokal im Kopf gehabt. 3-1 verloren gegen Wien Wiesbaden. Sicherlich auch nicht so, wie man sich das bei Hertha vorgestellt hat.
0: Also ich würde es einfach darauf schieben, dass sie im Kopf vielleicht schon am Mittwochabend waren. Da steht ja dieses absolute Highlight-Spiel auf dem Programm zu Hause. DFB-Pokal, Viertelfinale gegen Kaiserslautern. Und ähm, dass es dann vielleicht ein wenig unangenehm sein kann, den Samstag davor irgendwie nach Wiesbaden zu fahren. Das ist, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar. Natürlich auch Gemessen an der generellen Gemengelage in den vergangenen Wochen, wo man eventuell jetzt auch nicht emotional so gefestigt ist. Und von daher glaube ich, ja, will ich diese Niederlage jetzt gar nicht zu hoch und zu doll bewerten. Ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass Fabian Riese an allen Ecken und Enden fehlt. Er ist nun mal ein Unterschiedsspieler, der eine Mannschaft anzünden kann, gerade wenn es mal nicht so läuft, gerade wenn es mal schwieriger wird und das fehlt eben aktuell und ja, man kann nur hoffen, dass er schnell wieder mit dabei ist. Er ist ja jetzt wieder zurück im Teamtraining für den DFB-Pokal am Mittwoch, fehlt er weiterhin und das ist glaube ich der Grund, warum man es dann in Wiesbaden nicht schafft, zu punkten.
1: Dann schauen wir noch mal auf die übrigen Ergebnisse. Dort hat nämlich zum Beispiel gespielt Hannover 96 am Freitagabend noch gegen den ersten FC Nürnberg und 3 zu 0 gewonnen. Hansa Rostock schlägt Elversberg mit 2 zu 1. Wien-Wiesbaden gegen Hertha 3 1 hatten wir gerade. Osnabrück gegen Paderborn 0 zu 0. Eintracht Braunschweig gewinnt zum vierten Mal hintereinander mit 1 zu 0 diesmal gegen den ersten FC Magdeburg. Und die Spielvereinigung Bayreuth. Heimlich, still und leise robbt sie sich nach oben, 2 zu 1 gegen Holstein Kiel, ist damit vier Punkte hinter St. Pauli bereits Tabellenzweiter vor Holstein Kiel und dem Hamburger Sportverein, der also aus den Aufstiegsrängen zum ersten Mal in dieser Saison rausfällt. Wie es hinten aussieht, hat, haben wir schon gesagt. Ich habe mal die Vermutung, das wird eine sehr ungemütliche Woche in Hamburg. Mal gucken, wie das auch in Richtung Tim Walter und ähnliches da weitergehen sollte. Pokal haben wir schon gesagt, bisher ja diese Woche. Ne? St. Pauli mhm. am Dienstag, Hertha am Mittwoch, alles um mhm. 20.45 Uhr. Alles im Fernsehen unter anderem bei Sky eben zu sehen. Da werden wir euch natürlich morgen drauf einstimmen, das ist ja klar. Und ähm, ich bügel mir mal schon mein Hemd, weil das ja Spob ist. Ne? Da muss man ja ordentlich aussehen. Meine weißen Turnschuhe stelle ich auch schon so bereit. Ist es? Das ist quasi die Uniform, die man da trägt. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja das größte, die größte Sportbusinessmesse Europas, die jetzt erstmals in Hamburg stattfindet. Sind die Karten eigentlich schon weg? Hast du deine Information, Lena Kasse? Äh,
0: das weiß ich nicht. Äh, da müssen wir wahrscheinlich ähm, unseren Mann für alle Fälle, Nils Bubble, fragen. Der wird uns das vermutlich äh, erzählen können. Und wir erzählen es euch dann in der morgigen Folge. Äh, verabschieden uns an dieser Stelle und wünschen euch einen tollen Wochenstart und hören uns dann eben morgen wieder. Und darauf freuen wir uns. Und Tschüss sagen Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.